0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Después de la cruel guerra que había devastado Europa, los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 se convirtieron casi obligatoriamente en los Juegos de la Paz. Se lanzaron en la inauguración miles de palomas al cielo, como símbolo de este deseo de paz permanente, pero ya sabemos que dos décadas después volvería a quebrarse el mundo. Ni Europa ni el planeta volverían a ser los mismos, pero la vida seguía y con ella los Juegos Olímpicos y su séptima edición... La sexta debería haberse celebrado en Berlín en 1916, pero la Primera Guerra Mundial evidentemente lo impidió. Pese a que Amberes recibió la noticia de que era la ciudad organizadora con tan solo 18 meses de antelación, gracias al apoyo de diamantistas, exportadores y armadores, salió todo a pedir de boca. El conde de Bailet Latour organizó también el evento que en 1925 sucedería en el cargo de presidente del COI al propio Pierre de Coubertin. El rey Alberto I de Bélgica presidió la ceremonia de apertura, en la que aparecieron dos elementos nuevos que han perdurado hasta hoy, la bandera olímpica y el juramento olímpico. Una de las figuras legendarias surgidas de Amberes fue el remero John Kelly. Este multimillonario estadounidense acudió a los Juegos Olímpicos dolido porque había sido excluido de la famosa regata inglesa Henley Diamond Schools que se disputaba en el Támesis. Si bien la polémica le sirvió como publicidad para impulsar su negocio, fue una artimaña de última hora en el reglamento para que ningún americano ganara la prestigiosa regata, por eso y por el famoso mateurismo. 126 victorias consecutivas obtuvo Kelly entre 1919 y 1920, y la remató en Amberes, proclamándose campeón olímpico en skiff y media hora más tarde, acompañado de su primo Costello, también en doble schools. John Kelly Jr., su hijo, fue bronce en Skiff en Melbourne en 1956, y sí, su hija era Grace Kelly. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido los pasos de su padre y su hermano y se hubiera dedicado al remo? Mientras que el remo masculino fue olímpico desde los primeros Juegos en 1896, el femenino tardó 80 años en ser aceptado como olímpico. ¿Creéis que Kelly hubiera adelantado este momento para las mujeres con su carisma y participado en los Juegos Olímpicos? Como modelo, Kelly fue la imagen de la marca de cigarrillos Old Gold. Sus anuncios estaban por toda Manhattan. De haber tomado la vía del deporte, ¿habría descendido el consumo de tabaco sin su publicidad? ¿Habríamos visto tantos cigarros en la serie Mad Men? ¿Quién ocuparía su lugar como icono de estilo? ¿Sobre quién se hubieran inventado la revista sus romances? No hubiera hecho solo ante el peligro y por tanto no lo hubiese conocido John Ford en el preestreno, así que no le habría ofrecido un contrato para actuar en Mogambo, a quien le hubiera cambiado los diálogos la censura franquista para que fueran hermanos Grace Kelly y Donald Sinden y evitar el adulterio del matrimonio. ¿Sobre quién hubieran caído las garras de la Metro mayer ¿Quién ocuparía su lugar en el paseo de la fama? Sin Mogambo no habríamos tenido a la estrella del cine en la que se acabó convirtiendo. Crimen perfecto, La ventana indiscreta, fue la primera actriz en actuar en tres películas consecutivas de Hitchcock. ¿Sin su actriz fetiche habría sido igual de grande el legado de Alfred Hitchcock y su influencia en el cine? ¿Quién sería el maestro del suspense? Sin la ventana indiscreta no tendríamos el capítulo de los Simpsons con Bart Descayolado espiando a Flanders. Woody Allen no tendría en su filmografía Misterioso asesinato en Manhattan, el personaje de Richard Castle no le habría hecho un homenaje en un episodio y Carmen Maura, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, no se sentaría en un banco para espiar el edificio donde vive su amante. Si se hubiera dedicado a las regatas no hubiera hecho la angustia de vivir Película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1954. La favorita ese año era Judy Garland con Ha nacido una estrella, cine y actuando. Seguramente la actriz del Mago de Oz habría ganado el Oscar que nunca tuvo. ¿Habría podido reencaminar su vida con el premio? ¿Sus trágicos destinos, tanto el de Judy como el de Grace, habrían cambiado? Desde luego Groucho Marx no le hubiera enviado un telegrama en el que calificaba su derrota en los Oscar como el mayor robo, desde el gran robo de Brinks, ¿Se habría hecho Judy, la película por la que René Weber sí ganó recientemente el Oscar por hacer de Garland? Fue el cine el que le llevó a conocer a Raniero. Así que no hubieran salvado a Mónaco de la quiebra con su matrimonio e influencia. ¿Os imagináis que Mónaco no fuera lo que es actualmente, esa cuna de lujo y poder? ¿Hubiera Francia terminado por absorber Mónaco sin el turismo y las inversiones que atrajeron? ¿Qué hubiera conseguido la princesa Antonieta si Griskely no lo hubiera echado del palacio? Monaco se hubiera quedado sin su Julio Iglesias, Alberto de Mónaco, y el príncipe no hubiera estado para participar en cinco Juegos Olímpicos de Invierno para ser abanderado hasta en tres ocasiones ni para vincularse como dirigente al Comité Olímpico Internacional en el que está desde 1985. El mes pasado Alberto de Mónaco reabría el Museo Olímpico de Sarajevo, dedicado al deporte de Bosnia-Herzegovina y especialmente a los Juegos Olímpicos de invierno de Sarajevo 84. El museo fue destruido en la guerra del 92 y vuelve a ser un signo de paz. El hijo de Grace Kelly llevó al cine su pasión por el bobsleigh con la película Royal Ice, en la que cuenta su experiencia como deportista de esta disciplina. Y su hija, Estefania de Monaco, no habría grabado In the Closet con Michael Jackson para su álbum Dangerous, una canción que se convirtió en un éxito en todo el mundo y alcanzó el top 10 en los Estados Unidos. ¿Habría alcanzado el cantante Mika la fama sin su sencillo Grace Kelly? ¿A quién habría mencionado Madonna en su canción Vogue en su lugar? En definitiva, no tendríamos el retrato que Andy Warhol hizo de Grace Kelly en 1984 para el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia como una edición limitada en serigrafía.